0: 哟，贺老师
1: ，哎，今天看到相爷，我总算明白了一句话：工作让我进步，劳动使我自由。<笑>哎呦，为什么呢？相爷真是进步了，嗯、从一个朋克进化成了后朋克。<笑>这是一种进化吗？颓的一逼，其实跟小韩特别像，只会钉鞋。
0: 嗯，发现最近忙什么呢？最近我们大内夜市上了一堆产品嘛。啊，我还真
1: 看到了。哎，吃喝玩乐、衣食住行，什么都有。啊，对。我找了半天，啊，就有一样东西没找着。啥玩意儿？相爷的嘻哈专辑啊！我操，别闹，又来这一套。说明相爷还是一个有原则的人。有原则。对
0: ，卖身不卖艺。啊，对，可不嘛。大内夜市啊，现在总体来说。真的像个夜市了，嗯啊，有吃有喝了
1: ，基本上我都体验过了，哎呦，而且都是原价买的，是不是、啊？嗯，哎、呦，因为你坑自己人没问题，<笑>但不能坑听众啊，对不对？哎呦
0: 哎是吧？你给听众有折扣吗？有优惠吗？大年夜市卖的东西物美价廉，哪有什么优惠啊？但是既然贺老师都发话了，是吧？我们就给大家发一个优惠券，领取优惠券的方式非常简单。关注大内密谈官方的微信账号，在下面菜单栏第一个按钮里找到问卷调查，点开之后完成问卷调查，你就可以获得大内夜市的十块钱通用优惠券。你可以用这个优惠券在大内夜市里边尽情选购，比如说大内密咖的新口味升级的咖啡啦，大内密酿的精酿啤酒呀，等等等等。同时填写调查问卷呢，还能帮助我们更好的了解你们，让我们更好的为你们服务嘛。接下来就是正式节目了，拜拜，拜拜。
2: 大家好，这里是大内密谈，我是小红，嗯，对面是向征老师和第七老师，今天我们继续聊守望者，哎。怎么那么紧张啊？小红老师有点紧张啊，你看
0: ，第七老师上次开场那没皮没脸的，是吧？可开心了，我操，开心啊！下季们说，对啊，对我们刚刚聊上一期的时候啊，第七老师这个电话一个接一个啊。啊，现在还有呃客户的这个夺命连环
1: 扣啊。此时此刻，客户也能听到啊，这是节目出去之后客户能听到的啊，是不是啊？是的，傻客户子。我刷的，以上言论不代表我的本人。<笑><笑>
0: 好、啊，那我们上一期花了一整期的时间来聊了一些《Watchmen》啊，守望者的一些背景、一些作者和他当中让很多人觉得费解的不明所以的黑货船传奇，嗯，这一幕啊，这一个在漫画当中出现的一本漫画，以及在电影当中出现的一段动画。那我们这一期啊，更加深入的，对、啊、，rolling into the deep。对吧？往胜利走点对，聊聊这部漫画当中以及这个电影当中的一些人物和他们的一些故事，和我们的一些看法。坦白讲，我之前也听了几个国外的 podcast， 个人觉得都聊得有点无聊。跟你们两位啊，提出一个比较高的要求啊，这个这期聊完之后，对吧？那别人就别聊了，这个
1: 就把别人聊死对
0: 。最后一部关于超级英雄的漫画，
1: 嗯，然最后
0: 一一个关于我是什么的讨论啊，对，一个一个节目，嗯，那我们从哪个人物开始呢？先从罗夏。
1: 对啊，整个这个电影和这个漫画都是从他的视角啊<对>切入的嘛，嗯《罗夏日记》。罗夏日记，嗯
2: ，啊、这部日记其实有两个版本哦。第一个版本是一个草稿版，哦、就他有自己的一些速记的手段。嗯、然后这个版本呢，在他被警方拘留的时候被搜走了。嗯，后来呢，他又从自己家的地板底下又挖，就拿出一个一个版本。这个版本就是。平常人可以理解的版本
3: ，最后、哦、他把这
2: 个版本寄了出去。哦，
1: 嗯、哦最后寄给了那个杂志社、哦就是，主要是有备份的。对，永远都有备份<对><笑>。对
2: ，所以他其实是很有规划的，知道把自己经历的所有事件<对>以及他探案的那个过程都记录下来。没错，嗯，就
0: 是这样。我们上一期当中我说到的那个罗夏日记的口吻是比较像出租车司机。嗯不，并且，操，对不对？同时
1: 咳嗽，我操，都
0: 在等着你<笑>、呃。啊，对，就非常像地心老师的口音啊，<对>出租车司机。<笑>对，特别像出租车司机里面罗伯特德尼罗那个角色的一些旁白啊，对于一些城市的阴暗面的一些看法。然后罗夏这个人物呢，我先简单说几个可能大家都比较感兴趣的一些常识，比如说他的那个面具。对，罗夏。其实是在头上套了一个头套一样的东西，那个头套呢是会不停的变换图形的。这个是一个很有趣的一个意向，因为其实在心理学上有一种测试，就叫做罗夏测试，给你看不同的图形，以此来判断你的一些性格或者一些什么心理的一些问题啊之类的。这个测试的方式，当然大家说法都不一样啊，有很多人是觉得有点扯，也有很多心理学家觉得是很有效的，因为它相对来说是比较客观的，呃，而且它有不同的图形，有不同的解释，是一套。类似于密码一样的东西吧，对，它可以翻译的。然后这个面罩是从哪来的呢？在这个漫画当中提到了一些 Dr. o o c t Manhattan 曼哈顿博士发明的这种布料吧
2: ，算是因为它而产生的这种。
0: 对，嗯、就这个东西是可以变化的。嗯，然后呢，罗夏这个人呢，本来是一个做衣服的
1: ，就是他长大了之后，在一个裁缝那儿当学徒、嗯
0: 、之类的。啊、哦，对对，嗯，然后他就有一天就收到了这个新型的布料。对，把它做成一个衣服吧，或者做成一个什么，还挺有趣的。但是没有人买，然后就有一个小女孩买了这个布料做的衣服，然后这小女孩还没穿就被一个歹徒给杀了，残忍的杀害
2: 。而且当时是有，呃，这是一个真实事件。对，嗯、呃，就是这个小女孩是真实存在的。对，她被杀的时候其实有当时。爆出的报道说，有三十八个人看到了这个行凶的过程，但是没有去干预。
1: 就是在美国当在美国当时，对，是真实的是。但是
2: 过了几十年之后，这个报纸其实有承认说，这个报道其实是事实的，只有几个人看到了，但是没有干预，而大多数人可能是以为是发生什么其他的事件。哦，但是这个事件是真实存在的，而且阿拉莫尔是把这个事件也写入了《守望者的宇宙》
0: 。没错，嗯，在漫画和电影当中，其实都有一幕就是罗夏。去复仇
2: ，应该是有孩子被绑架了，而且绑票还撕票了
0: 。对对对。然
2: 后他去救这个孩子，但是他发现这个孩子已经被残忍的杀害了，而且尸首是被扔给狗吃了。对，就这个事件点导致他从之前的这个人一下变成了罗夏。他说自己的人格就在这一瞬间发生了改变，改变
1: 了。对，就特别像我上一期聊的那个致命玩笑里面，只就只需要一天。对，对一下罗夏就变成这样。这个这个其实
0: 也就是我在上一期也聊到的，就是罗夏所说的：当你真正见识了什么是真正的黑暗的时候，你就永远无法再去相信光明和希望。我们再回头来说一下之前那个小女孩，<对>这个情况其实，在心理学上是一个很重要的一个案例。当你遇到危险或者要遇害的时候，你向人求救，那你周围有很多人，人数越多的情况，很可能就没有人会救你啊。对，因为所有人都会都会觉得更没用，或者说觉得有人会报警。或者有人会站出来吧，但是最后的结果就会导致真的没有人会来帮你。那要怎么办？我们之前也看到过一些心理学的老师们讲这个案例啊，这也是一个重要案,案例。就是说，真正遇到这种状况的时候，你就清晰地指其中某一个人，比如说，就是你戴黑边框眼镜、有胡子的这位先生，<笑>对对对对求你救救我，求你帮我去报警。你一定要指明是某一个人，他才可能觉得这个事情跟他有关系。所以这个一定程度上也是使得罗夏对于整个人类这个物种，他所身处这个社会环境，产生了一种非常深深的一种绝望的一个状态，所以他就选择了把这个小女孩没有穿的衣服的面料变成了自己一个头套。嗯，我另外也看到有一种说法是说，他那个脸上的变形的那些图案，其实一定程度上在影片当中跟他的那些心情当时所处的状态。心理是有一定关系的啊，就是可
1: 以解码成为心理学的一种
0: 说法。对对对,对,对，其实这个部分还是蛮严谨的，说是。嗯嗯、
1: 但其实就像刚才聊的这个，嗯、就是心理学、嗯、这个心理测试总是有一些争议性嘛。嗯、你就像在原著中，罗夏、嗯、也是在做这个罗夏实验的时候，他其实很清楚，嗯、我看到的是一个恐怖的。画面，嗯，但是我欺骗了这个心理医生，我说成了一个，对吧？美好的画面，嗯，这样会错误的让心理医生做出评估的
2: 。而且那一整个一章就是讲这个心理医生在治疗罗夏的过程当中，他会发现自己面对的是一个深不见底的黑暗，对、嗯，慢慢的他会自己也会被这个黑暗所吞噬，
3: 哎呦，然后对，对
2: ，他跟自己的妻子的关系，这个、还有跟身边所有人的关系都会逐渐的恶化。嗯，嗯这个在
1: 电影中应该没有，好像是小说。呃、对,对吧？那个，反正在漫画里面是比较多的，比较大的篇幅。<是>对，对在电影中可能就是一个黑人的这么一个心理医生，嗯，最后爆炸的时候也是一个牺牲者
2: 。对,对对。嗯、但
1: 是在漫画里面，确实就像小红讲的，就他因为深陷其中，深陷到这个漩涡之中，发现他跟其他人的。正常生活就已经没有了，不复存在了嗯。嗯，嗯嗯对，
2: 但这就提出一个很有意思的问题，就是这个医生认为自己可以靠自己的医疗手段，或者说自己的理论去治愈罗夏。嗯、对，但是你看到最后会发现，其实罗夏是在面对这团黑暗的时候幸存下来的人。对，他仍够能仍然能够坚持去打击这种罪恶，<错>尽管他认为人类是无药可救的。对，嗯，但是其实你像医生这种他过着很平常生活的人，嗯，他在面对这些黑暗的时候，他是比较脆弱，他是比较脆弱的。嗯、对，嗯,嗯，其实是这样
0: 。其实我们在影片当中也好，小说当中也好，也看到了很多次罗夏摘下面具的样子。对，包括他去参加一些什么游行啊，他举一个牌子
1: 嘛、啊。对 ，The End is n o t 包括他在电影中，就是出席这个笑匠的葬礼,、啊、葬礼啊，什么之类的
0: ，他都有摘下面具，对，就像一个普通的群众一样，警示世人说末日将临。所以罗夏他为什么会变成这样的一个人，以及他的性格的一些转变，你们怎么看
2: ？嗯嗯，在漫画里面，他首先他的母亲是一个妓女，嗯，而且可能因为他的原因。这个有很多事情都特别不方便，他经常会干预到母亲的这个生意。然后
1: 话讲就是拖油瓶，对，像这个拖油瓶
2: 。然后遭到了就是同龄人的各种各样的排挤以及欺难。对，因为
1: 他没有父亲嘛。对，就是大家大家总会就是以这种东西攻击一个人。
2: 对，所以他从小呢就经常跟人去干架，而且他是一种。干家来就像野兽一般
3: ，对，就是就非常凶狠，嗯、而且
2: 用出非常狠毒的手段，对，导致呢自己被收容了，对。但收容之后，其实他会表现出他的学习能力其实很强，嗯，包括他的文学能力，嗯、这些东西都是让你意想不到的，是、嗯。但是你从后来的，你其实能看到有这些端倪，嗯嗯。嗯嗯然后在他逐渐的成长过程当中，他会。看到社会的诸多底层的这些面貌，对，然后他就生活在底层，他就生活在底层，他比谁都了解这些，嗯，所以看到这些他会越来越绝望。对，当这个所谓的蒙面英雄出现的时候，嗯，他最终也选择了站出来去保卫身边的这些人，你会觉得很不可思议，就是他面对了这么多的他人的这种恶意之后，他还是能够选择出来去保护
1: 别人，就是他还是相信有善良的人在，他要为这些仅存的。善良的人尽最后点一点力吧，我觉得。
0: 嗯，就我觉得罗夏呢是一个，就在这个层面看，他是一个理想主义者
3: 。嗯，对他
0: 其实挺奋不顾身的，在很多时候，嗯、而且他又是一个很务实的人。他跟比如说 Doctor Manhattan 不一样，他跟夜宵二代什么这些人其实也不一样，他跟法老王以及心态也是完全不一样，或者说视野跟野心也都不一样。他就是很务实的，再去有一个算一个。只要被我碰到了，去打击罪恶，对吧？嗯、去干掉那些坏人，用以暴制暴的方式来去处理，用他自己认为的一套逻辑。其实我有时候在想，像这样的一个人，他为什么会这样子去作为呢？比较个人的看法，我不知道你们二位怎么看。一定程度上，第一呢，他对于自己是有很强烈的厌恶的情绪，他对于整个社会也是非常绝望的，呵呵但是呢，他又需要找到一些生存下去的一些理由跟借口。他怎么样让自己存活在这个世界上？他用这个方式让自己存活，让自己有一个立足之地，就是他可以至少可以干这个。因为除此之外，他其实他对于整个社会也好，对他自己的生活也好，都是比较荒芜的一种状态
2: 。从某种意义上说，罗夏在他创造出罗夏这个人格之后，嗯。其实他的日常生活才是他真正的面具。只有当他戴上罗夏面具的时候，他才找，出他才成为一个真正的人。对，而且我觉得对于罗夏来说，你可以把他和夜宵二代之间的关系看作解读这个人的一个方式。嗯，呃，在一开始他的蒙面英雄生涯的初期，他是跟夜宵二代合作。来去做很多事情，包括漫画里也提到，他们捣毁了很多犯罪窝点，把很多这个 BOSS 都打到了这个监狱里面。嗯，但是在这个过程当中，他越来越。陷入到这种黑暗中不能自拔，是最后他就选择了跟夜宵二代分道扬镳。
3: 嗯，他自己
2: 往这个方向坚持下去，就是在所有的超级英雄基本上都离开这个这个行业之后，这个行业大家都不做这个事儿了。对，嗯，但是只有他一个人，而且他在留给警察的字条上是写的永不放弃嘛，就是 never， 永不永不屈服吧，永不屈服。对，而且他是把这个几乎是坚持到了最后。对。但是有一点，就是你看漫画的过程当中，或者是看电影，你会看到他慢慢的在恢复和别人的关系。嗯哼，他和夜宵二代和解了。对，嗯，在某种意义上和解了。他一开始去去发现这个有超级英雄死了之后，对，他就会提醒他，嗯，然后不断的去主动去接触他，包括夜校二代和这个斯文二代把他从监狱里面救出来之后，嗯，他们之间又恢复了这种合作的关系。是，而且漫画里有一个细节啊，我记不清电影里有没有了，就是他回到自己的住处的时候被房东发现了。这个房东呢，其实跟他母亲很像，也是一个妓女
3: 。是
2: ，然后这个妓女还在。就采访的时候，谎称罗夏侵犯过自己
3: 。然
2: 后罗夏这时候本来可以对他去进行一些惩罚或者什么，但是因为这个房东的两个孩子在他面前，所以他什么都没说，是选择了反身就走
3: 。这一点
2: 也是他跟之前不一样的，因为如果是以前的话，如果这个人有罪行，他是一定要惩罚的。对，但是在这一瞬间，他选择了。他不会去再去追究
1: ，妥协了一些事情。他其实是有妥协的，妥协
2: 的。但是在大是大非之前，他有没有妥协？嗯嗯，嗯嗯他就在最后结局，这个是我觉得非常经典的一幕，就是所有人都决定可以妥协了。嗯嗯，对，只有他，只有他不妥协，而且他提前已经<对> <never compromise, S 2> 已经将自己的日志去寄出去了。对。我觉得他是做好了献身的准备的，而且在去南极的之前，他已经数次的表示自己可能未必能回来。对我觉得他已经构想好一切了，但是他仍然决定去做出这一点这种牺牲。嗯，嗯这个可能就是这个人物最最动人的地方嘛。对，所以我说他是理想主义者嘛
0: 。对他可以为了自己所认定的某一件事情去献身。像我刚刚说，我觉得他是一个特别深度的、极度的厌恶自己的人。就像刚刚小红说的，他只有在戴上面具的时候，才可以感觉自己像一个人，他才会找到自己的归属感。因为他在现实生活中，他摘下面具，他就是一个纯纯的 loser， 又没钱、<对>没地位，是吧？什么都没有，然后长得又不帅。对吧？又，有，对吧？对吧要什么没什么。对，我有一种很深的感触，我觉得他在惩恶扬善这件事情，更看重的肯定是惩恶。我甚至都没觉得他有哪一刻是认为自己是正义的。
2: 或者他也没有认为自己能够解救别人。
0: 对，我觉得他就是选择了跟罪恶相生相伴的这么一个关系
2: 。可能在看清楚这个世界的混沌之后，他仍然选择，就是他选择的生活方式，<对>选择自己的存在意义，就是与他对抗，<错>即便这是不可能的。是，是一个很摇
0: 滚的人呐。当他发现有罪恶存在的时候，他终于找到了一个渠道去发泄各种各样的压抑跟愤怒，然后往死了打。你提到了这种
1: 暴力啊，其实很像笑匠，嗯，这两个人其实都是用同样的一种方式，说我我我想用暴力来去解决问题的，嗯，但是笑匠可能是这种沉迷于这种快乐吧，他是挺
0: 挺<对>挺，<不>挺我觉得他俩的出发点是完全不一样的，嗯，对 ，comedian 这个人物我们可以聊一下啊，就是这个刚刚其实上一期小红也说了，笑匠喜剧演员。无论你叫他是什么，他是一个
1: 非常深的一个人物。嗯，对对，因为整个像 Washman》的漫画的封面就是他带的这个小笑脸，儿是吧？他
2: 是最有意思的角色，为什么？就是因为他一开场就死了。对对对，漫画整个过程中都是死亡的状态，但是我们能够从其他人的只言片语、回忆片段里面去瞥见他生活的样子，知道他的一生是什么样子的。没错。然后你会发现，这个人在每一册漫画中。都会发现他的形象在改变，你对他固有的认知一次又一次被推翻。你认为他是一个沉溺于残忍杀戮的人，你也会发现他其实是在面对这个绝望的世界的时候，他的一种随波逐流的状态。但是从心底里，他并不一定真的就是如此之恶他。他是因为对人类实在是非常的绝望。我们可以从他跟夜宵二代的对话里面去看，就是说保护人们，嗯、让他们不再受自己的伤害。对，呵呵还有就是在得知了法老王这个计划之后，嗯，他其实是最绝望的一个人。对，他不知道自己应该做什么，到底应该去戳穿这个阴谋，嗯、还是说放任他去发生？嗯，这个时候他就是非常绝望的，这种半夜跑到别人家里痛哭流涕这种行为，啊、是你会觉得根本不是他。对他
0: 。这样的一个人，每天抽着烟、喝着酒、随便杀人的一个大魔头一样的人，怎么可能跑到别人家里去哭
2: 泣？还有他跟四魂一代的这种关系，嗯，他虽然是曾经试图强暴过四魂一代，而且还失败了，对。但是其实四魂一代跟他之间是有真正的爱的结晶嘛？对，他俩其实其实是发生关系，这个孩子是他的，但是他跟这个孩子之间的这种欲言又止。就无法道出自己跟他关系的这种状态，嗯、就是特别让人绝望的
3: 。嗯，就是
2: 你，你可能发现世人对笑匠的所有的这种理解都是错误的。是，但是他也不在乎这些。对
0: ，印象特别深刻的一个画面就是笑匠跟 Doctor Manhattan 在越南，他们去打越战。嗯然后当然杀了很多人嘛。<对>然后你会发现这两个人的状态啊，就是 Doctor Manhattan 是一个那种就是神嘛，就想变大就变特别大，大手一挥死伤无数。嗯。笑匠就是拿一个像那种喷喷喷火器一样的东西，<对>给自己先点上一支烟，然后，因为<唉>他特别享受杀戮屠杀这件事情。中间有一幕，他们两个人在酒吧里，就有一个越南的姑娘进来说：“你要带我走，因为我、呃、怀了,我了你的孩子。
3: ”
1: 对
0: 。笑匠的做法竟然是掏出枪来一枪把那个女的给崩了。无论是说想要摆脱他，想要让他不要来纠缠自己也好，还是怎么样也好，他都是一副非常冷血的一个状态。这时候我觉得原作也好，电影也好，写的都非常巧妙的一点就是 ，Dr. m a n h a n 在他旁边，他就说：“但是他怀孕了，你为什么要杀他？笑匠就一副那种很不屑的表情说：“你明明有能力阻止这一切。”因为曼哈顿神嘛，对对，他可以让时间停止，甚至是他可以把这个子弹给取下来，甭管用什么方式，你有一千种方法阻止我把他杀掉，但是你却没有阻止，你有什么资格说我？在这个部分让我感受到的一点就是说 c o m e d i a n 这个人，他是对于整个社会的运转体系、政治、经济环境也好，他有一种看透一切的感觉，他也甚至。看的比罗夏要透的很多很多，他觉得这一切都没有意义。所谓的这个什么保卫国家什么这些事情，他完全没有这种使命感，他也没有这种所谓的说我不能杀人，像蝙蝠侠对吧？包括超人也是这样。老一定要聊这个吗？不聊不聊不聊不个。不这不刻，不会不得不匠不无不在不任不事不的不候，不有不种不常不烈不虚不感不荒不感，不、啊、<笑>觉不这不都不有不义。所以在当他被法老王杀死的时候，最后一刻，笑将说的一句话是 ：“It's a joke， i t s all a joke， 就是这一切只不过是个玩笑罢了。就他看来，生命或者说人生。”这件事情，或者这种所谓的虚无的正义感、
2: 使命感，都是一个笑话。嗯，我们在电影里也能看到，就是召集这些超级英雄们一起、嗯、来说，要成立一个新的组织，要、嗯、对打击犯罪。笑、嗯、将是掏出了打火机，把这个计划烧掉的人。对、嗯，他当时说了一番话，你回头去看，你发现他是所有人中唯一一个清醒的。嗯。在这个核武器即将爆发的时代，在有曼哈顿博士存在的时代，这些人联合起来再去穿上这些可笑的服装去打击这些<笑>啊，这个劫匪啊，嗯、还是小偷啊，嗯嗯、还是毒贩啊，嗯、有什么意义呢？对对，就是他直接从根本上就颠覆了你所谓超级英雄、所谓的蒙面英雄的这个概念。对对，对对对对就
1: 是他们都像就是在他的世界里说，<这>如果你还在去做这种事情的话，就像小丑一样，就像笑话一样。对对、嗯、，It's a joke 嘛。对，笑匠<对>刚出现那一幕，他坐在
0: 自己的家里面。其实你可以看到那个楼啊，那个样子其实是一个比较有钱的状态、啊、高档别墅，高档、呃、高档高档公寓，独栋公楼。对，对它是一个大落地窗什么的，那个其实挺有样的。他坐在家里边，穿着睡衣在看电视。他在看什么？刚开始其实是一些新闻，交代一些时代背景的。他看了看就很无聊，就换台，一直到出现了一个大洋妞，是吧？一个大洋,<笑>洋妞可还行，对<笑>。但他们不是洋妞，啊、他们就是大妞。哎，就躺在一个游泳池边上，身材特好，他就特别心满意足的把遥控器放下，然后坐在那抽着他的雪茄，就是他是一个特别享乐主义，活在当下。反正能活一天是一天吧，死了也无所谓，就这么一个人。
1: 嗯嗯，嗯<对>而且还有一个细节是他房间里挂着《四魂一代》的、啊、一代的照片，<笑>我靠
0: ，对吧、啊？就是、放了一张小海报，
1: 有些细节都是我们看过电影。第二遍、第三遍之后说：“哎，好像这个这个人物的这个形象更饱满了。”你你
2: 你可能一开始以为他就是这么一个特别虚无的人，嗯，或者说没有没有什么感情，非常冷血。对，但是越看你又会发现他其实是非常有感情的
1: 。对，我觉得他非常有感情。整个《沃 a t c 里面是这个情感线，或者是这个人物最复杂的一个，最复杂、最复杂的。就是开始的时候，因为我在看电影的时候就觉得这是一个特别特别奇怪的人，对吧？挺牛逼的，身强力壮，被打完了之后。呵呵的，然后摔下去就死了。他的下一场戏出现就应该就是强暴，嗯、呃，死魂一代，嗯、然后被试图试图，然后被东茂侠给干了。嗯、啊，其实这这个也有一个好玩的细节，漫画里面其实有的，就是他在企图强暴死魂一代的时候，被东茂侠抓住，东、嗯、茂侠打他的时候的那个画面，是跟法老王在开头对打他的那个画面是一一对应的。对，就是都是同一种镜头
2: ，而且他其实是知道窦茂的这个真实的所谓的性取向吧。啊，这个又深了，又深了。一会儿我我我会聊到，就是对，对，所以他其实呃心里对什么都特别明白，对。但是在这种前提之下，他一方面他是选择随波逐流，另一方面他也比如说他对私婚一代其实是有一些感情的，是，他对自己的女儿也是有一些很真挚的感情，但这些东西都被他的其他的行为给掩盖掉了，对。所以他的复杂就是你无法去同情他，但是你又就会觉得特别的同情他，对，就会
0: 有点心疼他
2: ，对，就好像他永
0: 远都在他的胸前别一个那个笑脸嘛，对，那个、嗯、那个笑脸的一个小徽章，黄色的，也是整个 Watchman 的封面上面有一滴血，对,对，那个样子
2: ，真的把你放在他的身份上，你可能也只会像他一样，对。对你最后
0: 怎么办呢？对这个东西，所有事情都觉得好像无解的时候，而且你好死不死，你又特别悲惨，你看到了这一切，你又是这些人当中看得最清楚的一个人，那你只能最后说，那就笑一笑 ，It's all a joke。
2: 对，真把你放在他的位置上，你未必也,也比他好多少
0: 。对，这个笑脸是一个非常重要的一个东西，他是一个自由职业的一个设计师设计出来的，然后后来专门还为这个东西，因为太红了，成立一家公司，这个东西是有版权的。哦、oh, 啊，他每年到现在还是好像在不停的发行各种各样的周边产品，那徽章也是其中
2: 一个
1: 最早的 emoji 的什么？<笑><对><笑>而且这个
2: 在漫画，如果大家去看，就是有各种各样的图形，包括封面，最后都够能够形成这个笑脸，而且还是在那个笑脸的形状，而且还是带有血痕的那个。
3: 嗯，你仔
2: 细去看，你会发现非常非常多。是，嗯，就
1: 遍遍布在各个遍布在整个
2: 里面，对。嗯
1: ，对，我觉得聊到肖将，可能就得聊一聊《死魂一代》。嗯，对，其实我是对于这个角色其实是比较有兴趣的。可能他出场的戏份不多，然后大家可能关注点也不在他身上，可能更在他女儿身上。哎、嗯，啊、嗯，那可能现在我们在聊起来的时候啊，电影为例，他用很短的时间回顾了这个《死魂一代》的这么一个。呃，发家史吧，发家史吧，对对对对,对、嗯、可以解读一下。就最开始，呢，他第一个画面是他穿的非常的暴露，非常的性感，嗯,嗯，拿着报纸、嗯、打击犯罪，嗯、周围的警察都、嗯、都看起来表情不太自然的盯着他的胸部，对吧？哎这个在原著的漫画里其实有交代的这个所谓的背景，嗯，就第一呢，就是死魂不是第一个出来的超级英雄、嗯、啊，第一个出来的超级英雄是那个兜帽侠，对、啊，对，他是一个标准的这种路见不平一声吼，戴上帽子就去抖，哈哈哈这么一个人。然后那个死魂一代呢，其实是一个模特，嗯啊，本来是个模特，<在>还是不太成功的模特，<对><对>不太成功的模特。嗯、然后呢，他好像是有一个。经纪人，对，嗯、那个经纪人嗅觉很灵敏，他觉得哎，这个人乔装打扮、亦装祈福的这个去打击犯罪，好像是一个挺能火的事儿。嗯，放到今天可能就是一个网红，对吧？突然找到了个机会，哎哎哎所以其实《四婚一代》他开始并不是为了什么打击犯罪才去做这件事情的，嗯、就是说一个嗯不红的网红，一个他的经纪人，我们想出个噱头，是、嗯，他就出去了<是>一下就炸。对对吧？刚才提到了说、那个，说他在那群人当中可不得炸吗？民<笑>兵<笑>一代里面也有一个女性角色，就是侧影，侧、嗯、影对吧？嗯、也也也很性感，也很,性感也很美丽，非常漂亮。但是因为他的身份，漫画也好，电影也好，都讲了，他是一个女同训恋者，是，所以他可能并不会刻意的去用自己的性感去为自己谋利，或者他会更独立一些，<错>或更女权一些。是，所以所有的。吸引男性目光啊，嗯、性感啊，或者符号性的东西都放到了丝魂一代身上。没错，对，包括刚才提到了说这个校匠企图强暴她。嗯，夜宵一代曾经说过，嗯，说当时全世界一半的男人都喜欢她。嗯，那他已经上升到，比方说像玛丽莲梦露这么一个级别吧，就是一个性感的 icon， 对，一个 icon 了。<对>所以说，他电影中的前几个画面里面，包括了说他。登上了这个美国炸日本的原子弹的那个飞机上，嗯、对,对吧？他已经上升到这种国民的这个高度了，是，对吧？嗯、然后在原作中还提到了说，他甚至有自己的电影，嗯，对，但是这个电影口碑一塌糊涂，所以、呃、说说大烂片吧，<笑>大家觉得你看，就是一个噱头电影啊，你找了一个明星啊，<对>拍个烂片，但是他确实，他这影响力是很大的，非常成功的一个大 IP。对，
2: <笑>而且在他身上能够映射出这个初代民兵。其实他成立这么一个组织之后，有很大的一个目的就是让他们成为这种明星。是对，所以他们不光是打击犯罪的超级英雄，嗯，很大的程度上也是一场表演。是，是整体的是在牟利。对，对，某种程度上是在做，有点
1: 像现在，比方说，哎，什么幺零幺出个道，<笑>嗯、<笑>就是所有四婚一代就 C 位出道了呗。对 ，C 位出道，<对>想这些办法的都是他的这个经纪人，以<对>以及后面的说他是变成了他的老公。老公对，对,对他原著里面有写到，他说这种风潮有可能会没落。其实就像现在咱们现在网红一样，嗯、啊，红了一下就没了。对，他说，哎，我可以想到把这帮人组合在一起，嗯，可能会成。真的就成了，嗯、所以包括之后的所有的拍合照也好、啊、<对 S 2> 宣传也好，全都是变成了一个公关行为了。对，对，而且在这个
2: 基因法案公布之后，最早选择功成身退的也是他。宋一代也提
1: 到了。基因法案就是，呃，也是一个国家组织，对吧？有点像我们的审查机构。觉得你们这些超级英雄不行，你们必须得向我效忠，你们才能戴着头套出去打。呃、是对，所以包括说那个电影的开头又几个画面讲到了，嗯、哎，有一个像基督最后晚餐的这么一个构图的，是是上面写的是说那个、哎、退休快乐，退休快乐那个四魂，然后一看他的画面，他是挺个肚子的，哎哎，就这么一个性感偶像，这么一个女成功人士怀孕了。嗯嗯，开始是觉得说原来是这个经纪人的，对，因为接下来一转画面是说这个私婚一代已经生了个女儿，嗯，她在跟她的经纪人老公吵架，对，就可能经历了很多。不红女星的这么一个曲线吧，就是说、啊、<吧>老娘曾经红过，对吧？对啊，全世界一半的男人都在梦中想跟我长什么样的，对,对吧？然后如今我嫁给你，<对>你这个男人你，你又竟然对我不好，又不好，嗯，对，这一下就是把这个三个人的角色告诉大家了，嗯、一个是思魂和她这个经纪人老公对关系不好，三<对>是她女儿在这种环境中成长。嗯
2: 没错，对，他对他的女儿是有有很强的这种期待的，对，嗯、希望女儿能够接过自己的衣钵。哎，但是他他女儿其实并不愿意做这件事情，嗯、他不像他的母亲那样<对>希望生活在聚光灯下，是，所以。就导致这种父母的等于母亲的期望，对于女儿产生了一个人生产生了一个巨大的影响，嗯、也导致这个女儿后来就非常反感这种超级英雄
1: 。对，对其实你看，他就有点像望子成龙、望女成凤，然后把自己未成的理想都寄托在孩子身上，嗯、这么一种家长吧，很典型。然后
0: 我记得这里面有一幕让我觉得还蛮蛮悲伤的吧。嗯就是四魂一代老了，在这个电影里面出现的次数很少啊。对，这一幕很重要。他在老了，满头银发，坐在沙发上，坐在摇椅上，然后在干嘛呢？每天在打电话，在跟夜宵一代打电话。咱们你看，曾经对啊，咱们还挺牛逼的。嗯，对，就是叙叙旧，但叙旧的话题就永远都是当年那点事儿。嗯，对他们曾经辉煌的那个阶段，以及他收到了一个邮件，小邮包。打开之后是是墨西哥还是哪的？我记不清了啊，有一个黄色小漫画，嗯，以四魂一代为主角画的一个小黄漫，对对，特别色情的。然后寄给他，他看了之后，你会发现他的表现，其实他还蛮欣喜的。是的，呃、他,他非
3: 常
1: 沉浸在这种愉悦
0: 当中。对，觉得说我靠，你看老娘对吧？我说什么来着？是吧？曾经还是很多人幻想我的吧。对啊，其实他有对于过去的辉煌非常大的一个眷恋。
2: 对、嗯，我觉得这是一个角度，还有一个角度，你可以觉得就是他跟小将一样是非常想开了的。
3: 嗯
2: ，就比如漫画里面，他女儿看到他的这个小黄曼，嗯，是非常愤怒，说你怎么能够容忍有人把这个<笑>把把自己画成这个样子呢？对。但是你你看他的样子，就是就是四魂一代，他是看开了的，嗯、他明白这个东西其实并不重要。对。他很享受自己曾经被别人如此的需要，如此的崇拜过。是，就是你会发现这里面这些老英雄，虽然他们看似过得很寂寞、很落寞，嗯、已经远离了过去的那种。对，但是他其实是你活明白了，嗯，他知道自己要的是什么，嗯，他知道什么能让自己快乐。嗯、快乐是
1: 对，嗯，原著、漫画跟电影中都有一段《四魂一代》的一个名言：“我已经六十七岁了，明天的每一天都在暗淡。”而昨天的每一天都在耀眼。哇！在重读那个原著的时候，其实我对《死魂一代》跟《夜宵一代》的兴趣是最大的。嗯，对，就包括说提到了这个小黄板，那还是很很开心的。很开心的是不是当时
0: 还<笑>按下了
1: 定格键、暂停键，一帧一帧
0: 的看，看那个动作上是什么？哎呦，就是
1: 当时那个扎克森德导的那个，就是番外嘛，就是《面具之下》那个伪纪录片，嗯、记者也采访过《死魂一代》。就直接问他这个问题，你是如何看待那些关于你的这些狂慢的？嗯，对吧？是不是这个什么有时候上风气啊什么之类的？他当时回答也很巧妙的，他说我我并不觉得这怎么样，对吧？嗯，我觉得他真的就是像小红书说的，他活明白了。是，既然我是一个性感符号，对吧？嗯、那我就把这个符号做下去。对对，然后还能为自己谋福利。从最最开始，他就是这样，我我要为自己。谋利嘛，嗯，对吧？嗯嗯、接下来是说，那我让自己活得很快乐，我干嘛非要纠结于这些世俗的事情？说啊，我我要去抨击，说你不要以我的形象做黄曼什么之类的。嗯嗯
0: 、<对 S 2> 我觉得作者的态度就是，其实人类无非就这点事儿，能够所谓让你快乐的，其实是一些非常简单的、非常简单粗暴的一些很低级的趣味，
1: 食色性也什这种，其实就这么点事儿。对
0: ，当然就会转移到说其他的一些英雄，他们有的人可能不这么看。他们可能有更伟大的理想和抱负，更苦哈哈的、<笑>苦哈哈的。就比如说，你看罗夏这种，从来都没快乐过。我觉得他在整个影片或者漫画当中有感觉到特别开心的嘛，我觉得他唯一开心的是他快死的那一刻，他要被灭掉的那一刹那，他好像是哎，好像终于解脱了。
1: 嗯、啊，我倒觉得他开心的可能是在写日志的时候
3: ，创作的快感是吗？对对对对对，觉得自己,對對對自己这逼装的特别牛逼，
1: 是非常平和，然后来描述这些事情，然后用那样的口吻是吧？<笑>对，吧，装逼几月几日？那我们接下来说谁呢？大家聊完了四婚一代，可以聊他女儿，我觉得是可以
2: 聊，对、嗯、对吧？四婚二代很有意思，就是。他一开始是一种非常反抗母亲给他支持的这一切，就是他给他规划的人生道路，他是非常讨厌的。没错。但是你会发现，在电影或者漫画的发展的过程当中，他逐渐开始享受穿上这种紧身服对抗，对，跟别人对抗的这种这种快感了。所以这里我就有一个问题：丝魂一代有什么能力？没，就是漂亮，能打吗
1: ？他是这样，他好像是体操还是舞蹈特别好。就说他的动作的协调能力应该比较强，但
2: 是漫画里其实是这么说的，就是说这些罪犯都愿意输在他手下，而不愿意被罗夏这种人折磨，就是真的假的
1: 被他收因为这个
2: 在某种意义上就是一种 s 嘛。对，包括那个 Dollar Bill， 就是美元这个被银行雇佣的这个超级英雄，他某种意义上其实是在演戏的。真正的银行劫匪出现的时候，他反而砸锅了嘛。啊，对，被那个
1: 披风绞了，被披风绞死嘛？对对对，纪录片里特别一个好玩，就是说他好像还为每某个商场代言做广告，是。就是在那个门面前，然后给他摆弄披风，结果就死于这儿
3: 了
1: 。就是其实能感觉到有好多导演主创的恶趣味，
3: 是
2: 对。但对于四魂来说，身为超级英雄，或者说。开始打击犯罪，他开始享受这个感受了，感觉了。对这个方，这个时候他跟这个夜宵二代的感情也越来越好，是他是夜夜宵二
0: 代的女朋友。对，呃，这是比较后期的状态
1: 。对他之前，他之前是
0: Dr. Manhattan 的妞。这个我们后面讲到曼哈顿的时候会讲他
1: 对我觉得是初恋吧，就是就是是不是说曼哈顿是四魂二代的第一个男人
2: ？呃，有可能是，有可能是对。
1: 他刚开始跟曼哈顿相处是非常好的。直到有一次
0: ，他发现曼哈顿跟他在床上
3: 正在搞，对吧
0: ？然后突然就发现了多了一个曼哈顿，就这逼吧会分身，两个曼哈顿跟他一起三 P， 然后他就疯了。结果他冲出去就发现还有一个曼哈顿在那做实验，我操，崩溃了。对，是受到了很大打击，就碰到了夜宵二代。然后、哎、其实
2: 他跟曼哈顿的关系已经。不好很长一段时间了，对，对而且他自己认为自己唯一的存在理由就是让巴顿不要暴走，对对对对还还在美军的控制之下满足他，<的>所以你说他自己跟他母亲有什么本质上的区别？区别，其实是就是他
0: 最终就变成了他小时候不喜欢他妈妈做那些事情的所有事儿，对，他都去做了，然 <Yeah. S 2> 后还慢慢的乐在其中，<笑>对。
2: 但是，所以他在这个过程当中也在找自己的人生价值嘛？是他最后发现自己人生价值，反而就是在做这些事，你<对>就是在这个目的里、呃，
1: 没错，活成了他母亲的那个样子。<对>你
2: 说他，你说他跟他跟罗夏有什么不一样？罗夏、嗯、最后给自己找到的人生目标也是打击犯罪。对，你说他们有什么本质的不同？可能没有，没有。对他们都是这样。那<对>那是不是成为超级英雄打击犯罪，这个就是我们每个人都有的梦想？
3: 嗯
2: ，就是因为这个，所以我们才会去读超级英雄漫画嗯。OK， 我们能够在这个过程当中去超脱我们像罗夏那样凡人的生活，<是>平凡所谓的这个漫画里说的 normal life。平常的说，我们能够摆脱这些，嗯、我们能够成为不一样的人，<对>我们能够拥有自己的个性、自己的身份，就是在这个过程当中。嗯、所以慢慢他发现，穿上衣服之后，他会变成另一个自己。嗯，你像夜宵二代也是，是对。我穿上这个之后，我才能成为一个英雄。嗯、如果不穿上呢，我就是一个中年男人，一无是处。是<对>，虽然我很有钱，是但是我只能在家里自我私宅
3: ，<是>只能在
2: ,在家里看漫画、玩飞机<笑>。而且很有意思的就是，漫画里还有电影里，其实都有一个细节，就是他跟四同二代一开始虽然感情进展的很深，嗯、但是他在。他在床上是不举的，不行的。直到他穿上这个衣服，这个非常重要，这个是非
1: 常到位的一个点。对
2: ，就是就是解释了，就是你如何成为你自己。对，嗯，所以就那场
1: 那场床戏很重要，那一
2: 场在天上的床戏非常重要。就是
0: 就给大家稍微讲解一下，就是夜校二代，呃，看起来很有钱，但是他是个中年男人。他跟思魂第一次想要搞的时候啊，前期都做完了，结果就发现，卧槽。不太行啊，不行。然后等他穿上了夜宵的衣服，进到了那个飞船
1: 里面，并且是他们打击了一波犯罪之后，对，就是在救救火场、救火、救火、救了一些人之后，对，享受到了作为超级英雄的这种快感快感，然后他可以了，哎，可以了，然后跟。
0: 这个四魂在飞船里，月色撩人
1: 是吧？<玉>对，在月
0: 光下来了一发，开了一炮，然后、啊、而且这个画面特别贱的，就是到最后那一刻，就要射的那一刻，他啪一下摁一下，然后开始喷火
1: ，对、啊，就用来寓意他真的。达到了高潮，而且这个也是漫画里有的，还真不是说电影家对。对对对对，我觉得这个非常狠，<对>这个<笑>这个非常巧妙
3: 。<笑>对
2: 对对
1: 对对,、嗯、
2: 对，一笑二代和四红二代，他们其实更接近于我们普通人。是，嗯，就是他们没有什么超能力，但是他们又想要拥有一一种。找到生活的意义，而不是说过着平静的生活就这么下去。嗯，他发现他只能在这种追求刺激的过程当中，他能感觉到自己是活着的。嗯，这可能也是就是我们为什么要读这种漫画，我们为什么希望有英雄？是，虽然他无比的可笑，在笑匠看来也是如此的可笑。对，就是你们都是在，你们都是别人眼中的笑话呀！你们是一帮奇一个奇奇装异的小丑。对，但是人类就是在这个过程当中。才能觉得自己活着，是我就是只有这样，我们才能觉得自己是活着的。我觉得人
1: 类真的好可悲啊！我<笑>我觉得这也是像阿拉莫尔上刚才说的，终结超级英雄的这么一个符号。嗯，就是他指出你超级英雄的荒谬之处，对，但是
2: 他会同时指出这也是你人类的荒谬之处。对，如果你觉得这个荒谬无法接受的话，你就无法在这个世界上活下去。没错，你必须接受这种荒谬，你去拥抱它。<对>你像肖像，你像死魂<对>像。这些所有的超级英雄一样，你拥抱它，<对>你去享受它，<对>你可能就真活明白了。
1: 对、嗯，可以延展到咱们下一期聊漫威、DC 的时候，就是漫画本来就是这么一个产物嘛。不是上流社会的，是底层人民的这种精神追求。嗯<对>，像比方说，有些漫画作者，我们就不说是谁了，可能是小时候受欺负，对吧？嗯、身体又弱，幻想自己又成为什么样的人才创造了这么一个形象。有些人家里穷，想过着开着豪车、泡着妞的这么生活，就幻想出了另一个谁，对吧？嗯，就是这种人类最。这种这种欲望的东西，没错。所以阿拉莫尔把所有超
2: 级英雄解构、解构、解构，到最后发现，蚁人还是需要的，还是需要这些荒谬的
1: 东西来支撑。这些
0: 超级英雄的所有的荒谬，都是因为人类本身的荒谬，对，而存在的，并不是他们真的有那么可笑。他们那些可笑，都是你们这些
1: 人类的可笑之处啊。对，所以就是刚才咱说什么四魂一、四魂二啊，夜宵一、夜宵二，就都是我觉得都是普通人的这种视角，是我喜欢去。研究他们嘛，你就刚才刚才聊到了说，四魂》一是一个女强人、女成功人士，变成了妻子，变成了母亲，然后离婚，就经历这么一个一个事情，把这波人说透了。
3: 是
4: ，
1: 然后四魂》二可能是一个小女孩，嗯、面对着情感，面对着自己的这种人生价值。那接下来反过来说，夜宵一跟夜宵二，嗯，对吧？那夜宵一在原著里面就是说他是第二个超级英雄，对、嗯，他他是以前是个警察，但是呢，他的困境是在于他抓了很多坏人，嗯，这帮坏人说那个你看。我套着头套呢，当时这个人，嗯、这个犯罪之分只是套着头套呢，你不能证明他是我，是对,对吧？就没,没有办法钻了这个法律空子，对，所以他看了他的
0: 困境就在于他想要抓的很多坏人都戴着头套，所以使得他无没有证据把他们送到监狱去
1: 。对，就是这是一个直接的理解，或者这个深层理解，就是说他觉得。他也是一个善恶分明的人，嗯、就他觉得坏人就是应该受到惩罚，为什么不受到惩罚？嗯、对对吧？他不会理解为，我觉得他跟那个罗夏有一点像，就是他是就是比较质朴一点的精神，嗯、包括那个。对纪录片里讲的也是这样说，这个夜宵一代啊，他以前是他爷爷带他。他爷爷是一个特别传统的。美国的乡村的那种的，类似于清教徒的那种，对对对对或者说比较南方
2: 的这种，就是他传非常传统的信仰体系，传统的，<是>嗯
1: 、所以他整个的这个三观价值体系都是在这种养成的，对吧？所以他选择了当警察，除暴安良。那他现在发现说自己的行不通，又出现了这么一个兜帽侠这么一个人，说戴上面具去打坏人，嗯、哎，他觉得这挺好的，哎，所以他才会变成这么一个夜宵。嗯，然后、啊、说到夜宵呢，就是也有一个。就是这个名字的来历
3: ，嗯，来历<说>，是说 <Nice S
1: 2> 对， <all. S 2> 是说他白天是警察嘛，嗯、然后到了晚上呢，他没有什么私生活，都是为了去想怎么去惩罚坏人。对他同事就给他取外号，嗯，叫夜宵啊，所以当他哎，觉得哎，好像这个符号还挺好的，其实就是夜猫子，夜猫子嘛，非常符合自己，他就做了一套超级英雄的这个盔甲。说盔甲其实都有点夸张了，就是有一些什么铁丝网啊，保护自己的是是是，就是对很很粗糙的，粗糙保护自己的一些什么装束，没有那么有钱嘛，对对对，然后就投入到了这么一个出版量里面。嗯，他是所以他，你想他的符号性会更强，因为。兜帽虽然是第一个出来的超级英雄，但他不太愿意去表达，嗯、所以呢，夜宵一出来，包括后来说跟这个四魂组 CP 呀、啊嗯、什么之类的，对吧？甚至说他他退出了这个超级英雄，嗯，他选择什么？他选择了写了本书，嗯《<笑>面罩之下》，成了一个畅销作家，哎啊，然后呢，他可能就回到了一个普通人的生活，
2: 嗯
3: ，对
1: 吧？然后他把他当年他爷爷还是哪个地方的一个街区地方、嗯、买下来，做了一个修车库。对，他凭借自己的家
2: 家族手艺嘛
1: ，对对对，家族手艺，对，就这么一个很普通很普通的人，是成为了超级英雄，没错。我觉得他跟思魂是一样的，就是他年纪老了嘛，他每一天都在衰老，只有昨日的辉煌才是让他兴奋的。所以电影他没有博娶，对，不是了，他是终生未娶的，对啊，在纪录片里面有采访的，嗯，对，他为什么终生未娶？那说。他说：“你们都应该知道，嗯，就是因为司魂嫁人了。”哦。他说：“全世界的男人或者一半的男人都喜欢他，也包括他，也包括他，也包括笑匠，都包括，包括。”但是，但但是人家笑匠是吧？搞上了对吧？人经纪人跟他还生孩子生孩子了，对吧？人经纪人娶了他了，但是经纪人是接盘侠，接盘侠。但叶娇就是什么都没得到，哎，但是呢，他觉得说世界上不会再有一个人这么让他着迷了，嗯，他就终身未娶。嗯，对，所以就是变成了一个这么一个传奇吧。啊、然<后 S 1> 难道
0: 不是个身贵吗
1: ？我觉得是<笑>也有可能。关于。<关于 S 2> 啊 gay 的这个事儿可能一会儿还要再说，因为整个民兵组织很有很，多。我就可以就说，<有>嗯，嗯就是说吧，其实就是呃，除了这个所谓的恻影，他是一个恻影，就是咱们在电影开头讲，就是他是一个女同性恋者，对，然后结局很惨，就是他跟他的女伴被<对>就是异端吧，给<对>就是所谓的正义人士给暗杀掉了，是,是
2: 呃，也不是正义，是有呃他们追捕的一个罪犯，<对>后来出来之后去报复，啊啊嗯、但是你可以看到就是这个民兵组织。是因为他是个呃 Lesbian， 所以呢，把他就从自己组织中给开除出去，是是把他推出去了，而不是说去接纳他或者说是怎样，这可能是间接造成他最终的死亡。对，这也是
1: 那个经纪人的一个策略嘛，对但是迎合大众，对
2: 。但是之后呢，其实这个所谓的兜帽侠还有大都会队长，他们俩其实也是一对，是一对呃同性恋，对。对，你看这个这么小的一个组织里面就已经有三个了，嗯、<笑>这个<笑>不
3: 是没有
2: 别的意思、啊<笑>
3: ，就是说有
2: 一个的时候你可以把它推出去，是又有两个之后呢，怎么你再推出去之后，你还能怎样？<对>你这个组织其实就散了，对，就是你没有这种包容性，是<对>你无法去包容他们，你只能将他们将自己的组织一一下一下摧毁，所以你从这个角度去看，这个、明明组织其实是非常虚伪的，<对>它只是一个公关层面的，<对>让大家去赚钱。或者怎么样，他就是一
0: 个男团、<对>女团，就这、是、么一,一个偶像团体。对，一旦出现，而且
1: 性取向一定要符合大众的需求。需求，对，对对
0: 所以在那个时候，同性恋这个话题还是比较敏感
2: 的。加兰摩尔那个时代，当然是一个很敏感、的话题。所以，他
0: 能够把这个放到这
1: 个漫画里面，也是一个很大胆的是。我觉得可以外延一下关于这个同性恋这个话题。嗯、当时在漫画饱受批评的时候。就有当时的一些心理学家或者是批评家就直接说了，说你蝙蝠侠跟罗宾，嗯、对吧？嗯、对<笑>罗宾是一个小男孩，对啊、呃，你在他的监护人未允许的情况下跟他同处，嗯、这就有这种倾向。对，呃，他的
2: 监护人就是蝙蝠侠，<笑>当
1: 然这有很多说法啊，<笑><对 S 1> 就是肯定有这种理解。社会在批判漫画的时候，会
0: 带上这个。对，就证明那个时候的社会对于同性恋是非常不宽容的。对对，对现今处在这个时代，可能是有点无法理解的。但是大家如果去看一看一些影片啊，或者呃，之前有一部电影叫做《Milk》，米尔克啊，大家去看一下，你就知道这些同性恋者、嗯、他们是怎么样通过自己的一步一步的抗争、努力，才能获得今天。也没有那么平等，尤其是还在很多国家都没有那么平等的这样的一个地位。嗯，
1: 对。但但我有一个问题，就是现在的美漫市场、嗯、这种形象有吗
2: ？呃，有，不管是 DC 还是漫威都有，而且还有以此为噱头出品的这种漫画，<对>比如说盛大的同性婚礼啊，嗯、啊或者有专门的这种同性恋角色。但是己的，主
1: 流的影视市场上还是。嗯不常见的吧，比方说像漫威宇宙里面，<对>或者是 DC 宇宙里面，呃、对
0: ，就所谓的主流的政治正确的美国的政治正确那一套，现在更多的还是一个种族的部分，嗯，就停留在得有黑人，嗯，或者得有女的，对,对吧？女权跟
1: 黑人,人黑人，两
0: 得有这两块，然后或者是有色人种这个部分，那同性恋还是没有被完全的放在这里头，对，对、嗯，或者没有被强调出来吧。嗯
2: 对，其实这些部分在《守望者》的漫画里面，它没有那么特别强调的，而是藏在后面。嗯、就是你真的认用心去挖，在字里行间，你能够知道这个事儿。是，但是他没有把它放到台前来讨论。嗯、对，<是>所以刚刚你说
0: 的大都会跟那个冬帽侠，他们是一对这个事情是怎么看出来的
2: ？呃，这个首先，肖将在冬帽不是惩罚他嘛，就是他要强暴丝魂的时候，冬帽阻止他，嗯、对，打他。对。然后肖将说：“我知道你，你在这个过程当中，你是享受到快感的。”啊！你真正享受快感是因为这个啊，嗯，嗯嗯而且在后面的一次、啊、大都会队长司魂一代和夜宵一代坐在一起聊天的时候，嗯、其实他们也提到过这一点，但是都比较隐晦
1: 啊。嗯、对，然后那个所谓的纪录片啊，嗯、那纪录片其实也提到了，嗯、就是在采访司魂一代的时候，就问了一句“摄影”这个事儿，他说我们的组织也不只是摄影这一个情况。<笑>也是比较隐晦的提了一嘴，嗯、对，啊、对对 <okay> 对。既然提到了冬帽啊，有一个、嗯、也是一个挺有趣的一个细节，就是说在原著里面说曾经怀疑他是俄国人或者是苏联人，嗯
3: ，因
1: 为他身材高大，嗯、特别像那种苏联摔跤手一样。对，就是冬帽侠长什么样子？给大家描述一下。像那种呃处行人一样，就是带着戴着一个那个只露两个眼睛的这么一个，
2: 对，然后脖子上
1: 拴着一个脖子
3: 上
0: 着一个，脚索
1: ，脚索，对对，就
0: 感觉好像是要被吊死的那种人，对对，脖子上那个绞索的那个大麻绳呃，样
2: 子也是那种绞死人，就是对，有点三开档那意思，对，都是黑色的头罩，
1: 没错。他这原著其实戏份挺多的，就是他首先他是第一个。嗯，然后他也是第一个不去接纳那个金法的那个人。基法案，金法说是你超级英雄，你可以继续当，嗯、但你前提是你要效忠政府。对、嗯，反正就溜了。对，对吧？以至于后来好像是有。有所以，
0: 我稍微差这个金法案在各种各样的漫画体系里，好像、呃、出现过不止一次。严格说来
2: ，这个叫这个名儿的啊，那肯定就是守望者这个宇宙。但是其实它以不同形态在不同的漫画里出现过，比如说漫威的内战，第一次内战，对，跟这个一样的叫超级英雄注册法案，是，其实讲的事情是一样的，就有一派英雄是支持，有一派英雄是反
3: 对，对，就他的打起来嘛
0: ，他的要求就是说所有的超级英雄必须注册在案，嗯，效忠政府，嗯，对。对，是政府可控的，嗯，这么一个东西。但我觉
2: 得可能这个就这一条或者这种法案，它作为一个主要的叙事手段，可能并不会特别有意思，嗯嗯。所以在守望者里面，它其实就是一个背景元素。
1: 我觉得它更多是映射美国漫画当时被审查的那个年代啊，对对，就也可以这么理解。对，可能我们稍后聊漫画的时候会深聊一下，嗯对。嗯对。所以刚才说到说那个兜帽嘛，那兜帽的结局其实也挺惨的，嗯，他到底是不是俄国人吧？
2: 这个其实呃，没有定论，没有完全的定论，只是说在某一册的附加材料里面有一种揣测。嗯、这个揣测就是夜宵一代他写书的时候的一种揣测，他还附上了两个人的对照的照片啊嗯，嗯，但是这个是如果你去读《守望者》前传的话，你能够读到更具体的细节。但是你把这个前传当不当正史就不定说了。OK， 嗯，但是有一种说法，或者说普遍认为他是肖将杀死的。OK， 而且他们俩确实有个过节嘛，是嗯，因为。他阻止了小将强奸吧？<笑>对
0: ，<笑>对。不过这个我们也这里稍微插一句，呃 ，Alan Moore 他本身对于
1: 这个影片是并不认可的，对吗
2: ？他因为这个，我觉得第七可以来说说，就是他跟 DC 的这种关系嘛。嗯嗯
1: 、对，我觉得他这么一个刚才说到反政府，嗯、上一期提到了 Alan Moore、嗯、这么一个特立独行反政府的人，他肯定对于这种。资本啊，这种大企业呀、啊，嗯、这种什么肯定是有一种排斥心理的。嗯、当然了，他虽然是喜欢漫画，被 DC 招募，他带着感恩的心情去完成这件事情的。是、嗯，但他其实对于就包括小红刚才提到了《守望者》前传，嗯，艾勒莫尔只做过《守望者》这一部漫画。对。
3: 对
1: 那可能漫画公司觉得说，哎，这个 IP 我开始觉得不会火，嗯，结果火了，嗯，对吧？那你这个艾勒莫尔就不授权我做别的事儿，那我就自己找人画。花钱赚。<音>是，我觉得这个是应该是让艾兰莫尔非常生气的一个事情、嗯嗯。其
2: 实在远在这之前，两者就已经闹翻了。嗯、具体呢，肯定是因为权力的所谓的利益的关系嘛，<是>有一部分是这样。啊、而且从创作层面，呃，阿拉莫尔是认为自己这个作品创作完成了，它是一个完整的作品，嗯，他不需要再去画蛇添足，去延长他的生命或者再做开发。嗯，而 DC 之后，不论是做呃《守望者》前传还是拍这个电影，嗯、其实阿拉莫尔都是拒绝署。名的，嗯
0: ，他拒绝参
2: 与，拒绝承认，
0: 是
2: 他首先不承认这个作品是正统的，嗯，但是呢，因为呃，戴维·吉本斯是参与的其中了，所以两个人其实闹得也不是很愉快<对>、
3: 嗯
2: 、啊。<笑>就不论如何吧，现在的 DC 主宇宙其实是有一个连载，就是《末日时钟
3: 》<Okay> ，而且
2: 现在还在连载中，应该是十二期连载完，又会改写 DC 的部分主宇宙，哦、而且在这个连载里面，就是从 DC 重生开始，守望者的英雄就开始加入 DC 主宇宙了。哦两者有联动是吗？对，现在两个宇宙其实是重合的，未来会变成什么样？我们现在谁都不知道。但是现在罗夏呀、法老王这些人物是在 DC 住宇宙还活着的哦，对对对，就是还存在。但是怎么讲这个故事，现在还不知道是怎么什么时候会讲完。就是
0: 没准有可能会看到 d c r Manhattan 可以见到你已经可以在
2: DC 重生的那个刊刊里面某一期，应该是第一期。你也能看到他的对话泡出现了，啊，曼哈顿就是曼哈顿形状的对话泡和他的字体。Oh, okay. 他的他的话已经出来了，是就是他肯定会存在于
1: 这个朱宇宙。我靠！呃，那回来接着再说最后一点关于夜宵一代的事儿，就是电影中的一个场景是说一群坏人，一群梳着日式小辫的这么一个黑帮，然后闯进了这个夜宵一的家里面。嗯，暴徒以为这只是一个干别的老头，但是人家突然开始反击，对吧？对。然后就是镜头闪回，就像他当年打击犯罪一样。我觉得那那就是那种那种特别。回光返照一样，或者说找到了最辉煌那的一刻，嗯、然后死去了
0: 。对对，对老虎不发威，当<笑>我是 h k t
1: 所以就是、嗯、他可能也能代表着一种非常质朴的美国人，嗯、对吧？他勤勤恳恳的去履行自己的这种三观也好，价值观也好，他可能中间会迷茫，可能会中间会怎么妥协之类的，然后他最后一刻的时候，他又找回自己。
0: 对，但是这个难道说起来不是很可悲吗？面对罪恶才能够找回自己的辉煌的那么一个人。我我觉
1: 得就是《撕魂一二》加《夜宵一二》，我觉得都差不多。嗯、普通人面对这些事情都是这样，都是这个逻辑。他不会像罗夏、法老王跟曼哈顿博士一样那么的超人。对，他们真的是超人，嗯、无论是陷于黑暗的这种，还是说法老王。哎、嗯，好像法老王也有一些暗示说他是 gay 吧。没有，没有吗？那<笑>只是长得比较清秀、啊，不好意思，不好意思，不好意思，意
0: 思你这是你这不是歧视 gay
1: 啊？其实我
0: 们这些长得比较帅的，人，我跟小黄老师，我
1: 向我向大内所有长得帅的听众表示歉
0: 意<笑>。那我们接下来说说法老王吧，这个被第七老师误解为是 gay 的男人，但是法老王是这个片子看起来的一个大反派。
3: 嗯
0: 啊，他就是在影片一开篇。杀了校将的那个人
2: ，我觉得你可以把他理解为二战期间往日本丢下两枚核弹的做决定的这个人。哦， oh. 嗯，因为他所做的事情和这个事情没有太多区别，哎、都是在大量的牺牲与少量的牺牲之间做出选择。OK， 承担责任的这个人是那他选择的就是通过将这个怪物传送到呃纽约，引起大爆炸，嗯、杀死可能。几十万人、几百万人来避免核战争的爆发，嗯、是你认为它是一种罪恶的行为，还是一种英勇的行为？嗯、就是自己担下所有的骂名，也好，<对>怎样也好，是只是为了避免世界毁灭。是，他是
0: 用一个打引号的少量的牺牲来换取世界的和平。嗯至少和平几年吧对。对、嗯、对，因为在他的逻辑里边，好像是世界是要到九九零年就会毁灭就
2: ，就会毁灭，所有的矛盾都会上升到最高点。对，但是他发现世界毁灭的在预想的要快。对，<笑>应该是八五年就已经到了这个毁灭的前夕了。是，他只能想出这么一种办法。嗯，
1: 嗯就是如果非要套用一些很多经典大片都有的，就是说用一个道德伦理悖论，就是吧？嗯、就是一、那个道德困境。对。对火车轨上，前面是分岔路，左边一个人，右边三个人。嗯、你控制这杆你怎么移的这个问题？对,对，很多很多的大片，很多的这种电影文学都会落到这么一个升华一下。嗯，蝙蝠侠不也升华到这儿了嘛？嗯，对啊。对
2: 但是对于法老王来说，其实他在漫长的生涯当中，他已经越来越不像人了。他在自己的身体、自己的财富。自己所有这些层面，他都已经远超普通人是。是在漫画里的设定是说他是世界上最聪明的人嘛嗯？嗯他已经达到了或者说接近了马哈顿博士的这种状态。虽然他没有这些超能力，但是他已经抵达了人类的极限。对，然后他就将拯救人类当成自己分内的事情<对>。就是你会觉得这个得这个想法是无比中二，无比中二，无比的无法理解、嗯。对，但是某种意义上来说，他也是。超级英雄的一种表现，嗯，就是这个东西没有人管，是没有人去插手，认为都不是自己的事儿，就是他认为我有这个能力，嗯、那他就是我的事儿，
0: 对，能力越大责任越大，
2: 我要把它解决，对，尽管我要杀掉这么多人，
3: 嗯
2: ，但是我最终解决了，嗯、而且他自己是相信自己这一点
1: 的，<是>他相信自己成功了，他在漫画里说，我做到了。对啊，对，他非常兴奋。<笑>对对对，他是他是漫画跟电影还真的不一样，漫画里边真的是兴奋的像个两百斤的孩子。对、嗯，<笑>但是电影中可能是他很冷静。对、嗯，他觉得说这就是我计划中的，我已经
2: 做到了，你们已经
1: 来晚了。
2: 对，但其实这个理解他有一点，就是他在自己的南极这个基地里面挂着一幅画嘛，嗯，就是亚历山大大帝斩断格尔迪翁之结的这个这一个场面。嗯、哎，说
1: 到了<各>我认识小胡的这个呵呵桥段，<笑>是
2: ，就是因为我当时写过一篇关于这个守望者的文章，就叫《格尔迪翁之结》。OK， 嗯、呃，这个结是什么意思呢？嗯、就是说谁能够解开这个结，嗯、谁又能够成为这个世界之主嘛。OK， 但是。所有人都解不开，包括来到此地的亚历山大大帝，他也解不开，嗯、因为这是一个没有人能够解开的结。是，但是他选择的办法就是抽出剑来把这个结展开。对，从此征服了世界。嗯，但是他这种做法，你觉得他是作弊吗<笑><笑> ？OK，、
3: 嗯
2: 、跳跃随。<笑>对，你可以说法老王的这个解法和亚历山大大帝是如出一辙的。嗯，他没有说我要去让人们互相理解，嗯
3: 、对，
2: 让真正把这个矛盾解开。<是>他选择的是一种。斩草不出根的一种办法。对，我将你们的矛盾转移到曼哈顿博士身上，对，转化到外星威胁上，我让你们能够同仇敌忾，对、嗯，能够化解你们之间这种争斗，不至于你们自己把自己毁灭了。对，他能够解得一时，他能解得一世嘛。嗯，这个就是所有人都没法说的，没错。包括罗夏选择的是与死抗争，对。而且他也做出了自己的所有这些手段，包括自把自己的日志记出去。但对于法老王来说，其实他已经没有人性了。嗯，嗯在这个过程当中，的选择牺牲如此多的人，他,他已经不是人了。他已其实已经不是人了，<对>但他从肉体层面，他又仍然是一个人。
3: 嗯
2: ，所以在他身上的这种矛盾就，就就让你觉得人类更可怕的一点
3: 。嗯
1: 嗯
2: 嗯，想做的是好事，但最终你实际上做的是好事是坏事，嗯、你自己都不知道
1: 。对。嗯，这不又回到了上一期聊的那个黑货船的那个寓意嘛？嗯
2: 、其实是一样的。对，嗯
1: 对
0: ，其实这个是我们所说的黑货船为什么大家很多人解读它是来寓意法老王的，嗯，逻辑是一样的
1: 嗯。嗯，对。然后刚才小红提到说法老王是一个人，但是越来越像神，嗯、我觉得这个特别好，<对>就是因为我去解读曼哈顿博士的时候，就他是一个神。嗯但是呢，人们都还去想说他心里面应该还有一个人在里面，嗯、就是这两个人这个角色就是做对比嘛，嗯、就是说你看<对>曼哈顿他本来他他是有能力的，他是有能力让这个世界变得更好的，是啊、但是他觉得说我不 care 这个事情。嗯嗯
3: 对对吧？
1: 对我并不在意这件，包括说小到呃那个笑匠去用枪杀死那个越南女人，对，和大到了觉得这个事太烦了，对吧？对我就直接到火星去了，对对。所以他多清静啊！对，他是这么一个人，对吧？那。法老王就是一个本来你就是一个普通人，你赚点钱好不好？你非要肩负起这个责任，啊。<笑>非常中二的责任。这种中二的责任，总让我想到一个紫薯侠，对吧？以为打了个响指就能让世界变得更好。
2: <笑>不什么人？就是。但是从另一个角度看，如果法老王不去做这个事情，嗯、可能在守望者的世界里，核战就是回爆发，是双方就是互相毁灭。对。那这种情况，你觉得和他最终做出了这种牺牲，到底哪个好呢？嗯。一旦涉及到人的性命之后，对，我们身为人就无法再做出任何的判断，是，因为你做哪个判断，你都是走到背面，走到人<错>整个人性的背面，所以我们是无法做出判断的。嗯<是>，那谁能做出判断呢？嗯、可能就是只有曼哈顿博士这样
1: 。对，但他又不屑做判断
2: ，这就更复杂
1: 了。嗯，<笑>曼哈顿博
0: 士，让我们聊聊曼哈顿吧。嗯。对，然后这个这个人非常的这个神，非常的神奇啊！简单说呢，就是一个蓝色的大，笑什么？我想说一个大巨人，你们这些人脑子里的脏东西，真的对对。然后对他其实很有趣，有一点我其实没搞懂，就他有时候穿内裤，
2: 嗯
0: ，有时候不穿内裤，
2: 他还在为美军来做事，而且是在公共场合之下，他是会。穿内裤的对，对，但是呢，等他离开美军的控制，<笑>他已经不 care 这些，他去到火星了，嗯、他也不在乎你们所有这些人类的繁问入学之后呢，<是>当然就对
0: ,对吧？就就露了个大脚，解放天性，啊，解放天性。<对>曼哈顿博士其实在整个影片当中，他其实是有相对比较丰富的一个人物的转折和弧光的。嗯，对他最初是一个普通人，那变成一个大蓝怪物，这就是有你别，别我说他大你就笑，哎呀
1: ，对，然后克制一下小红老师，克制一下。虽然我知道红蓝 CP， 但是、嗯、红蓝 CP 什么？呃
0: ，对，所以小红老师心里面觉得曼哈顿博士美吗
3: ？<笑>
0: <笑>他其实也是一步步在认知自己的能力的。嗯对，等他逐步的认知自己能力的过程当中，他被政府利用，然后被政府招安，帮政府做各种各样的事情，无论去越战也好，干嘛也好，甚至美国那个时候在这个漫画当中所呈现出来的，就是因为有了曼哈顿博士这个移动的核武器，对，而且能力远远大于核武器的一个人，所以才会使得他们对于跟苏联之间的竞争。占了很大的上风，嗯，对，也导致苏联那边非常的疯狂。但是曼哈顿博士由于一次一次碰到各种各样的变化，一些事故，最重要的就是法老王的陷害，嗯，对，其实这背后的主脑就是法老王，他做了几件事情。第一件事情就是有一次曼哈顿博士在接受媒体采访。很多摄像机在对待他的时候，突然放出来一个女的，他的前女友。这个女的就说：“我当时那么爱你，但是你把我害成这样子。”假头套摘下来，发现是一个感觉受了很重的核辐射的那么一个女人，嗯，的一个形象。嗯、所以这一幕是假的。
2: 他得了癌症，但是他并不是因为受到核辐射，嗯、也不是因为曼哈顿博士。<Okay. S 2> 嗯，包括曼哈顿之前的一些认识的人，也是在他身边的人，因为某种原因得了癌症。嗯，但这其实是跟他是没有关系的，因为比如说四婚二代跟他相处这么久也没有得癌。是<对>，嗯，所有这些陷害，<错>最终的目的是让这个曼哈顿博士能够离开地球。对，他要不要干预自己
0: 。对，用这个计策把曼哈顿博士逼走，嗯嗯、让让他在。这个期间不要在地球待着，他才可以行使他的这些阴谋诡计嘛
3: 。对
2: 。但是，马哈曼博士他走呢，也不完全，其实是因为这些轨迹。他其实就是已经对人类失去很多的兴趣了。他认为，人类就是万物中的一分子，甚至可以跟世界上所有任何没有生命的东西，他们都是等同的。他们都是由原子啊，各种各样的粒子组成的。嗯、你并不比其他的所有的造物更加的有价值，你不高人一等。嗯，你不要把自己看那么高。嗯、是,是我也不认为拯救你们是有什么意义的。对，因为你们跟一切无生命的东西都是一样的。是，当他失去了自己的肉体之后，他跟人类之间的连接，嗯、情感连接还是肉体层面的连接，也就越来越淡。是，所以最后他会失去对人类的任何同情心。嗯
3: ,嗯，
2: 他是为什么会重新燃起对人类的兴趣呢？嗯、是因为他发现斯芬一娜是如此仇恨小将。嗯，但是他竟然会跟他一起生下一个孩子。嗯，他认为这就是一个奇迹。对，他认为四通二的诞生就是一个奇迹。是，如果它是一个奇迹的话，那所有的人类都是奇迹。嗯，我们都是经过无数次这样看似不可能的结合，
3: 嗯
2: ，之后一路路筛选到现在，是你还活着。嗯，而且每一次结合，你是无数个精子中的最终游到卵子旁边的那一个。对，每个人都是一个奇迹。对，而且你最终诞生出来，过完自己的人生本身也是。就是就是人类本身的这个价值吧，嗯，最后他就会认为人类其实还是有它存在的特殊性的，嗯，我就可以说他最后会选择干预出手，比如说杀死罗夏，嗯，也是因为某种同度上他是妥协的。
1: 对啊，而且
2: 曼哈顿博士是整个漫画中最为被动的一个人。嗯，他几乎每一步都是受别人的操控，或者是受别人的陷害，或者受别人的安排。是，他是被他父亲安排去学量子力学。他是因为他的女友变成了这个样子。他又是因为美军而去做很多很多研究，促进这个世界的发展。又是因为法老王的失体他回去，又是因为四分一代，然后他决定再去干预人类。所有这些，他都不是出于自己的意愿去做的是，是
3: 、嗯、他没有做
2: 出非常多的选择，包括最后他决定杀死罗夏，以某种意义上是受迫于其他人。嗯，所以他是最被动的一个人，但是他拥有最大的力量。是对，就是反差特别好。对，就是让你会觉得啊、哦，其实最终反而是人类自己决定了自己的命运
0: 。这是不是可以理解成他其实一定程度上赞同法老王的
2: 做法呢？我觉得这个很难说赞同不赞同。嗯只能说他最后是选择了顺从，就是选择了他选择
0: 了不作为
2: ，对
1: ，OK，
2: 而且他去，<为>他不光是不作为，还是避免他人作为
1: ，对，等于那他其实就是妥协，他认可了法老王的这个计划，他是妥协了，对啊，嗯、他是妥协
2: 了，但是认不认可，我觉得就很难说，就
1: 妥协不代表认可，对，我觉得就是一个，嗯、就像我第一期可能认为这
2: 是现有情况之下<对>自己可以接受的一个选择，嗯
0: 。就其实一定程度上也是因为他跟法老王两个都是比较没有人性的存在，所以他可以用一些所谓计算的方式，这是一个办法。你要让所有人都觉得这是我在做的一个很恐怖的一个袭击，那你就做吧
1: 。就是说他对人类还抱有希望，所以他认可了这一个计划。但我是就像我第一期说的是，我觉得说他万一啊，真的有一天他认为这个奇迹已经不存在了，或者说他对人类已经完全没有。兴趣了，那他已经真的是上升到那个神的层面了，他就不会管这个事情了。就像我说刚才说的，是像《三体》那样，嗯、人类说不定就会去反抗他，那说不定就会触犯他。嗯哼，对。然后我在后期看法老王这个角色的时候，其实联想到了一个什么呢？叫人工智能。你
0: 是说后期看那个 Doctor m a h a t t 对，就
1: 有点那种感觉吧。就比方说，其实这是我看《黑客帝国》的时候去联想到的。就是你看，人工智能其实比人类强太多，就像曼哈顿一样，受控于我们。嗯、我们让他做这个事情，然后我们还要给这些机器人定法则，对吧？所以不要伤害人类。嗯。但是我觉得到最后，人工智能有了自己的智慧的时候，他就会意识到说，地球人是什么呢？什么都不是。
2: 在某种意义上，你可以说曼哈顿就是《守望者》世界里面的神嘛
1: ？对，嗯，补充两句，就是我们看着电影或者看着原著的时候，是看着曼哈顿一点点的丧失人性的。觉得最开始可能他会愤怒，嗯，啊，他会喜悦，他会配合你说，你像做公关宣传需要有个符号，那我就给你画个符号，嗯，对吧？还是蛮。人的这种情感的喜怒哀乐的，嗯，他会就像我现在这样说，去忙于家庭跟什么事业的平衡，嗯、还要创造三个人、两个人去伺候四魂二代，一个人去研究量子力学这样的，嗯、对，他就是那个时候还是人的一面，对。但随着他对于人性慢慢一点点的失望也好，就像内裤一样，他以后他就不穿内裤了，<笑><笑>对吧？就不太在意这个事情
0: 了。其实很简单你就看他最初在。我们刚刚之前讲到笑匠那一段，他杀越南女人的时候，他的第一反应是觉得你为什么要这么做，对吧？你难道不知道她怀孕了吗？还是有很大一部分人的情感在里面，他觉得不应该这么做。但是当他被一步步质疑，他就慢慢的觉得已经不重要了。我们在漫画里刚刚也讲到，看到他的那张里边的时间都是乱的的时候，嗯、你就会感同身受，他对于时间这个事情的概念也不是我们。一般人的线性的概念，没有过去、未来<对>这些，这些都不重要，空间对他也不重要，他
2: 想去哪就去哪了。我觉得他是提供了一种超出人类的视角来重新去看人类。嗯、他有一句台词就是说，每个人类个体都是一个奇迹。它的诞生都是一个奇迹，但是因为人类太多了，嗯、我们身在人类当中，我们身在这个社会当中，它是一个平常的事情。所以平常事情越多，我们就不会觉得它是一个奇迹了。嗯、但它其实是，哎、但只有你能够跳出来，你自己的身份，以人类的身份的时候，嗯、你才能够意识到它是多么的不平凡
0: 。没错，嗯，这就是这个漫画里边的这个角色很重要的一个意义。嗯、那好，那我们这个曼哈诺博士啊，大致就讨论到这里。嗯，第七老师还有什么想说的
1: ？嗯，其实关于夜宵二代，可能还有一点点个人想法吧。最开始聊到夜宵一的时候，是一个普通人行侠仗义；夜宵二呢，就是严格上的是富二,二代，对、啊、吧？嗯，特别崇拜夜宵一老师啊，所以就就继承了衣钵、嗯。哎。对，所以我觉得他这个角色也很有意思，就像小红老师提到的，说他跟罗夏组成搭档嘛，对吧？一个是贫民窟出来的人，和一个是过得衣食无忧富二代的么一个人，两个人居然抱着同一种理想，嗯，去干同一件事情，本身就是一个特别有趣有有意思的组合。
3: 嗯
2: ，嗯、而且你发现，在一开始罗夏是一个特别残忍的人，嗯，但是两个人重新联手之后，在得知月销一代死了之后，嗯，在这个酒吧里面，其实月销二代反而是那个更。残忍的人，就是他残忍程度反而超过了罗夏。对对对对<笑>就是两个人都有变化，罗夏变得越来越温和，对、嗯，但是也就变得反而变得非常暴力，是
3: <对>，嗯、就是
1: 他内心的那团火被点燃了，又点燃了、啊。对
2: ，嗯，他在这个打击最后对方、这个、的过程当中，又重新找到了自己。对
1: ，你、嗯、就像他之前，如果真的是说是富二代的话，他衣食无忧嘛，没什么追求，嗯、但他找到了这么一种精神寄托的话，他可能就会把它做好，嗯、甚至他自费研发设备，对吧？怎么去更好？好的，去去除暴安之类的。嗯嗯、他有一长段时间的沉寂期的时候，其实很多影视作品或很多文学作品都有过体。这样、嗯、就当一个人不得志、迷失的时候，他就需要这么一个火来点燃他。嗯、啊是啊，所以就是刚才提到了在飞机上大战啊，对吧？一场床戏，再加上之后他<笑><笑>他他,他对待在酒馆里对那个暴徒的那个就是那种残暴的行为啊。嗯，<对>嗯
0: 其实我对于他们两个。夜宵二代跟罗夏之间印象最深刻的一场戏，反而是罗夏深夜跑到他家里嘛，夜宵回来了，嗯，就发现罗夏在吃他的罐头的豆子，嗯、<吧>啊，呃，我当时看到这场戏的时候，我就觉得，总感觉豆子那么好吃
1: ，你想也合理嘛？罗夏这么一个底层的人，<以>对吧？嗯吃什么都觉得好吃的，
2: 他已经习惯了一种生活。对《嗯
1: 、夜宵二》呢，其实原著里有提到，他应该是跟四魂二过上了幸福生活，算是吧，算是吧。嗯，好像是
0: 并没死嘛。对啊，其实整个就死了一个笑匠和一个罗夏。嗯，反
1: 派还有一些死的啊、嗯，对，还有一些对历、嗯、代英雄，对，嗯对，而且有一个挺挺有意思的点，就是漫画跟电影中的不同之处，嗯，就是呃，在电影中罗夏被曼哈顿博士处死的时候，夜宵二是在边上的，对，大呼啊不要啊什么之类的，对，在漫画里面好像是他那个时候正在安慰死魂二代，嗯，然后可能死魂二代陷入到一种特别恐慌或者绝望当中，然后需要人安慰，嗯嗯、然后夜宵二代就跟他用。滚了一个床单儿、啊、<笑>我
0: 为什么今天说的全<笑>全是那么骚话的事情呢？<笑>对，一个满嘴骚话的胖子。<笑>好，那我们今天花了两期节目的时间，这是第二期，来跟大家分享我们都认为非常重要的一个漫画和一个电影作品《Watchman》啊，《守望者》。呃，非常感谢两位老师，我觉得今天的分享非常有价值，哎，我学到了很多。嗯、那我们最后带来一首歌结束我们这期的节目。那刚刚第七老师说了半天跟滚床单相关的、呃哦、一些故事，那我记得在电影里边他们第一次在飞船上滚床单放的是哈利路亚吧，好像是莱昂纳·科恩的哈利路亚。那我们来在这首音乐当中。结束这一期的节目，感谢大家收听我们这两期《守望者》的系列，跟大家说再见
4: 。嗯，拜拜，大家再见，大家再见，拜拜。Now Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.